0: To cześć, witamy Was w naszym podcaście Arc Software, z tej strony Paweł, a dzisiaj rozmawiamy z Izą, naszą testerką i dzisiejszy tytuł to jest Od zera do testera. Czy możemy tak nazwać ten odcinek?
1: Tak, jasne, myślę, że to jest adekwatna nazwa do tego, co się wydarzyło.
0: No właśnie, to może mm, przedstaw się na początku, kim jesteś zawodu w ogóle, e, bo zmieniła się dawno zawód, więc możesz przedstawić się nową rolą.
1: Tak, cześć, jestem Iza, pracuję w Arku od dwóch miesięcy i pełnię rolę testera manualnego, jestem na juniorskim stanowisku. Z wykształcenia jestem technologią żywności i żywienia człowieka. Niestety nigdy nie pracowałam w swoim zawodzie, zawsze gdzieś tam chciałam, ale niekoniecznie moja droga tak się potoczyła. Wynika to z takiego względu, że idąc na studia, studiowałam w Poznaniu, stwierdziłam, że Chciałabym pracować w kawiarni i gdzieś tam moja przygoda z kawiarnią zaczęła się na pierwszym roku studiów i tak trwała do marca tego roku.
0: No No dobra, powiedziałaś niestety, więc dlaczego niestety nie pracowałeś w swoim zawodzie? Chciałabyś pracować jako technik żywienia czy niestety dlatego, że zmarnowałaś lata swojego życia na studia?
1: Myślę, że nie zmarnowałam 3,5 roku na studiach, bo dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i na początku gdzieś tam chciałam, żeby moja ścieżka zawodowa potoczyła się w tym kierunku. Jednak im bliżej końca, tym gdzieś niekoniecznie mnie to przekonywało. Miałam szansę na rozwinięcie się w kawiarni, co mogę zawdzięczyć tym, że stanęłam na menedżerskim stanowisku i zaproponowano mi właśnie pracę na takim stanowisku. Postanowiłam, że chcę tego spróbować, bo na tamtą chwilę było to dla mnie bardzo dobrą opcją. Miałam możliwość rozwoju i chciałam iść w tym kierunku. Dlatego też gdzieś odbyłam praktyki, które były związane z moim zawodem, ale nie chciałam dalej iść w tę stronę.
0: No dobra, ale zaczęłaś już mówić o kawiarni i tutaj przechodzimy płynnie do kolejnego punktu o Twoim wcześniejszym doświadczeniu, czyli co robiłaś wcześniej, czym się zajmowałaś i później opowiemy też, dlaczego zmieniłaś zawód i co ci do tego skłoniło. Ale zacznijmy od tego, co robiłaś w przeszłości, czym się zajmowałaś.
1: To tak jak już wspomniałam, na pierwszym roku studiów zaczęłam swoją pracę w kawiarni na stanowisku baristy. To było w Poznaniu, Po całe moje studia pracowałam i uczyłam się w Poznaniu. I tam pracowałam w bardzo fajnym małym miejscu, gdzie była przyjazna, rodzinna atmosfera, I tak z roku na rok mogłam podnosić swoje kwalifikacje Uczyłam się nowych rzeczy Aż po trzech latach nastał taki czas, że zaproponowano mi stanowisko menedżerskie I prowadzenie kawiarni we Wrocławiu Miałam do wyboru w sumie trzy miasta, ale docelowo wybrałam Wrocław Z tego względu, że mieszka tutaj moja siostra Chciałam być też bliżej niej, dlatego też właśnie padło na Wrocław Spakowałam wszystkie swoje graty i w przeciągu tygodnia przeprowadziłam się tutaj do Wrocławia I zaczęłam prowadzić dwa punkty, dwie kawiarnie jednocześnie I to było w wieku 23 lat, 4, nie pamiętam Było to dla mnie ogromne wyzwanie, bo musiałam tak naprawdę zmienić swoje całe życie Przyjechałam do Nowego Miasta, nie miałam tutaj żadnych znajomych Była tutaj tylko moja siostra Przede mną było nie lada wyzwanie, bo była to... Jedna z kawiarni była kawiarnią, która była w samym środku wrocławskiego rynku. Drugim punktem była kawiarnia w Renomie. No i było to dla mnie duże wyzwanie z tego względu, ponieważ sama musiałam zbudować sobie tutaj zespół. Bardzo dużo nauczyłam się od swojego menadżera, z którym pracowałam w Poznaniu. Anita była dla mnie bardzo dużym wsparciem przez cały mój okres tutaj przeprowadzki, zaklimatyzowania się w nowej pracy. Cały czas byłyśmy w kontakcie, wiedziałam, że mam osobę, na którą mogę liczyć i która w każdym momencie mi pomoże. I tak się moje tutaj życie we Wrocławiu potoczyło, że finalnie jednocześnie prowadziłam trzy lokale. Zbudowałam bardzo dobry zespół, z którym pracowałam przez cały okres mojej pracy w tych kawiarniach. Były to bardzo fajne dziewczyny, zaangażowane w pracę, miałyśmy taką rodzinną i przyjazną atmosferę, każdy czuł się jak w domu. Dziewczyny miały we mnie wsparcie, ja miałam wsparcie w nich. To mnie motywowało do pracy, sprawiało, że chcę przychodzić i chcę dalej działać i rozwijać się właśnie w kwestii kawiarni kiedyś nawet myślałam o tym, żeby założyć swoją kawiarnię, mieć takie miejsce do którego każdy będzie chciał wracać do k- że będę miała stałych gości, którzy będą przychodzili z nami porozmawiać i wypić sobie przy okazji dobrą kawę no ale gdzieś zdarzyło się tak, że za bardzo poświęciłam się pracy dopadło mnie jakieś wypalenie zawodowe, tak bym to nazwała praca przestała przynosić mi radość i stwierdziłam, że muszę coś zmienić, muszę postawić na siebie, na swój rozwój, potrzebuję zmiany. No i.
0: I się zmieniło.
1: I się zmieniło, dokładnie.
0: Tak, i o tym za chwilę porozmawiamy, ale myślę, że mogę stwierdzić, że odniosłeś sukces w swojej poprzedniej pracy. Byłaś kierowniczką restauracji czy kawiarni? Kawiarni. Kawiarni. Paweł, kawiarni. Byłaś kierowniczką kawiarni, więc można powiedzieć, że odniosłaś sukces, ponieważ miałaś swój zespół pod sobą, którym zarządzałaś w pewien sposób. Miałaś lokal, którym też zarządzałaś, więc ja nazwałbym to sukcesem w tak młodym wieku.
1: Tak, myślę, że był to dla mnie sukces i tak też to odbieram. Dużym sukcesem dla mnie było też utrzymanie jednej zgranej ekipy przez cały okres tworzenia miejsca, w którym pracowałam. Do dziś z dziewczynami mamy kontakt, nie jest już on tak częsty jak kiedyś, ale spotykamy się, rozmawiamy, co mnie bardzo cieszy, bo były to naprawdę super osoby i po tej całej mojej przygodzie w tej wrocławskiej kawiarni na wrocławskim rynku, miałam jeszcze przygody w innych kawiarnianych miejscach, ale to już nie było to, co ja dalej chciałam robić. Czułam, że nie mam dalszej ścieżki rozwoju, I gdzieś cały czas z tyłu głowy miałam, że docelowo nie chcę już pracować w gastro, nie chcę już prowadzić kawiarni, nie chcę mieć swojej kawiarni, że chcę coś zmienić.
0: Chyba się dobrze przygotowałaś do tego spotkania, ponieważ znowu po raz drugi płynnie przechodzimy do kolejnego pytania i kolejnego tematu, co Cię tak naprawdę popchnęło do tego, żeby zacząć IT, to już częściowo odpowiedziałaś, że to jest takie wypalenie, że to jest to, że poczułeś, że potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu. No tak, ale padło na IT i pewnie to też miało swoje powody, dlaczego padło to na IT. Jak zmienia się swój zawód, jak zmienia się to, co chce się robić w życiu, to zawsze nas coś do tego popycha. Więc dlaczego popchało Ci to do IT, a nie na przykład w stronę budowlanki lub architektury?
1: Zawsze zazdrościłam osobom, które od samego początku, jak poszły na studia, wiedziały, co chcą robić w życiu. Ja idąc na studia wybrałam technologię żywności, bo interesowałam się chemią i biologią. Ale nie wiedziałam, czy ja faktycznie chcę to robić. No i finalnie zweryfikowało mnie życie. Nie pracuję w swoim zawodzie. I tak naprawdę... Podejmując taką ścieżkę jak IT, nie wiedziałam czy ja ja chcę to robić. Któregoś razu rozmawiałam z moim znajomym, to było na początku 2021 roku, który pracuje jako programista w IT. I właśnie mówiłam mu o tym, że czuję, że potrzebuję zmiany, że chciałabym pracować jak każdy normalny człowiek na etacie, Mieć wolne wieczory, wolne weekendy, móc spokojnie pojechać na urlop i cieszyć się życiem, a nie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, bo tak to właśnie wygląda w gastronomii. I on mi powiedział, słuchaj Iska, to może byś spróbowała swoich sił w IT. A ja mówię, tak, ale co ja mam robić, będę tam programistą? Przecież ja w ogóle tego nie ogarniam. A on mówi, Iska, programiści to jest tylko jakaś część IT. Jest wiele różnych innych stanowisk. Może byś chciała zostać testerką. A ja mówię, co? Testerką? A on, no tak, testerką. I wytłumaczył mi, co to w ogóle jest za praca, co się robi. I tak sobie pomyślałam, kurde, w sumie to wydaje się dość ciekawe. Może faktycznie trzeba iść w to No i ten mój znajomy podsyłał mi kilka właśnie podcastów, jakieś programy na YouTubie i powiedział, że mam sobie zobaczyć, z czym to się w ogóle je i czy by mnie to zainteresowało. No i tak gdzieś zaczęła się moja droga w tym kierunku. Zaczęłam sama się uczyć. Kupiłam sobie kilka jakichś kursów na Udemy. Uczyłam się z YouTube'a, kupiłam sobie książki i tak kroczek po kroczku codziennie coś tam dziubałam i uczyłam się sama. Nie skończyłam żadnego kursu, żadnego bootcampu nie skończyłam żadnych studiów informatycznych. Nie wiem, co tam jeszcze można robić.
0: I ktoś cię mimo tego zatrudnił.
1: To właśnie ty, Paweł. Ty
0: mnie e, zatrudniłeś. Tak było, rzeczywiście. Tutaj powiedziałeś też bardzo ciekawą rzecz. Wiele osób, szczególnie nasi rodzice, ale też inni, którzy nie siedzą w branży IT, uważają, że IT to są komputery. I to jest działanie na komputerach, szczególnie rodzice. I, i bardzo, bardzo wąsko poznają tą dziedzinę. A okazuje się, że dziedzina IT Jest bardzo szeroka i oprócz też kompetencji twardych, które Ty też reprezentujesz, programiści, bardzo dużo potrzeba kompetencji miękkich. To są różnego rodzaju branże, IT działa w wielu branżach. Także oprócz kompetencji miękkich branżowych potrzebne są kompetencje miękkie do zarządzania zespołem, do przygotowywania dokumentacji. Mnóstwo, mnóstwo jest rzeczy, które które może robić osoba pracująca w IT, dlatego też chcemy odczarować trochę to IT tym podcastem, żebyście też nie myśleli, że to są tylko komputery i osoba, która siedzi w zamkniętym pomieszczeniu z czarnym ekranem. Bo my nie siedzimy zamknięci w pomieszczeniu i jest nam u nas całkiem wesoło. Potwierdzam. Tak, no właśnie, ale tutaj znowu płynnie przechodzimy do kolejnej rzeczy. Bardzo dobrze się przygotowałaś, może nawet za dobrze. A powiedziałaś, że nie skończyłaś żadnych kursów, tak. że uczyłaś się wszystkiego sama z podcastów, z filmików. Ale właśnie jakie były te początki? Jak już zrobiłaś kursy na YouTubie, jak już poznałaś to testowanie, to jak wyglądało takie, takie pierwsze dni, takie pierwsze projekty, czy, czy wdrożenie w pierwszy projekt? Czy to projekt taki u nas w Ark Software, czy to projekt w innej firmie, jakiś amatorski?
1: Jeśli chodzi o pierwszy projekt, w którym mogłam sprawdzić się jako testerka, był to projekt, a mianowicie testowanie aplikacji dla przychodni medycznej, jednej z wrocławskich przychodni. I był to taki mały na tamtą chwilę projekcik, gdzie będąc na etacie pracy w gastro jako menadżer, wracając do domu, siadałam i testowałam aplikację dla tej właśnie przychodni. No i później zaczęła się moja pracowarku.
0: No dobra, a ile czasu trzeba poświęcić, żeby zacząć? Bo pewnie dużo osób to interesuje. Bez żadnej wiedzy, tak jak ty, z totalnie innej działki przechodzimy do działki IT. Ile czasu potrzeba, mniej więcej, aby zacząć testować swoje pierwsze aplikacje i robić to w miarę świadomie? Oczywiście każdy może sobie teraz wejść i zacząć testować jakieś strony internetowe. Bardziej chodzi mi o to, że masz już tę wiedzę w jakiś sposób poukładaną. Wiesz, jak to robić metodycznie. Masz już pewną wiedzę z kursów, z podcastów. Powiedz mi, ile czasu potrzeba, żeby wejść w takie testowanie i być świadomym w tym testowaniu?
1: Ja myślę generalnie, że to jest kwestia indywidualna i tak naprawdę pracując w ARKu dwa miesiące, ja codziennie uczę się nowych rzeczy. Codziennie uczę się jak testować i codziennie nabieram takiej większej pewności siebie w tym, co robię, bo cały czas się uczę. I wydaje mi się, że ta świadomość do każdego przyjdzie z czasem, tylko musimy być wytrwali, dążyć do celu, który sobie postawiliśmy i z dnia na dzień sami będziemy zauważali, że jest nam coraz łatwiej i że to, co robimy, to faktycznie to ma sens.
0: No dobra, a powiedz mi jeszcze, bo przyszedł taki moment któregoś dnia, że stanęłaś mocno na nogi, pomyślałaś sobie tak, rzucam pracę w gastro, testowanie mnie utrzyma, zapłacę za chleb, zapłacę za rachunki. Kiedy ten moment przyszedł, jak to wygląda? E, tak, żeby też pokazać innym, e, jak długo to trwa i jak takie momenty wyglądają.
1: Ten dzień wyglądał tak, że siedziałam w pracy w kawiarni, ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, słuchaj Iska, nie mogę ci nic obiecać, ale chcemy ciebie. I wtedy powiedziałam, "OK". Rzucam tę robotę, nawet jeśli powiedziałeś mi, że nie możesz mi nic obiecać i przychodzę tutaj do was do Arka na okres próbny, to wiedziałam, że to jest ten moment i nieważne, czy zwolniłbyś mnie po dwóch miesiącach, czy po miesiącu, wiedziałam, że dostałam szansę, że spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy uwierzyli we mnie w to, że pomimo tego, że nie mam żadnych studiów, żadnych kursów, że jestem samoukiem i nie mam jeszcze nie wiadomo jak dużej wiedzy, jestem w stanie poradzić sobie w tej pracy, że zauważyliście we mnie to, że chcę się uczyć, że jestem chętna do pracy i postawiłam wszystko po prostu na jedną kartę. Stwierdziłam okej, super. Zaraz po twoim telefonie zadzwoniłam do mojej kierowniczki regionalnej i powiedziałam, Paulina, zwalniam się.
0: Czyli można powiedzieć, że sporo zaryzykowałaś.
1: Tak, bardzo dużo zaryzykowałam, ale nie żałuję.
0: Podsumowując twoją wypowiedź, można powiedzieć, że ten przeskok a to przede wszystkim jest ryzyko, które trzeba podjąć na tak. pewno. A drugą rzeczą jest to, że trzeba być wytrwałym i nie zawsze wiedza, nie zawsze informacje, które się posiada, wiedza, które się ma, to jest wszystko. Najważniejsze jest właśnie to, w jaki sposób to wiedzę zdobywasz, dążenie do celu i to, że chcesz się uczyć. To jest najważniejsze, bo jeżeli ktoś ma wiedzę, a nie chce się uczyć, to będzie stał w miejscu. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, a chce się uczyć, to bardzo szybko ją zdobędzie.
1: Tak, masz rację. Tak to właśnie jest.
0: Dokładnie tak. No właśnie, no i zwolniłaś się, nadszedł twój pierwszy dzień w testowaniu, nadszedł twój pierwszy dzień w poważnej poważnej pracy w projekcie. Jak to wyglądało? Jak to wyglądało dla ciebie? Nie mówię już czysto technicznie, ale jak to wyglądało dla Ciebie, właśnie ten przeskok, że nagle z baristki stałaś się testerką? Twój dzień zaczął wyglądać inaczej, z dnia na dzień tak naprawdę. I jak jak te pierwsze dni dla Ciebie wyglądały? Jeżeli chcesz zahaczyć o kwestie techniczne, oczywiście też możesz, to myślę, że chętnie niektórzy posłuchają, jak to wygląda.
1: Generalnie pamiętam doskonale mój pierwszy dzień. Byłam strasznie zestresowana, nie mogłam w nocy spać, strasznie się bałam generalnie tutaj przyjść. No ale zebrałam się rano, mówię Iza to jest twój dzień, musisz pokazać na co się stać. No i trafiłam do naszego superpokoju 206, gdzie zasiadłam przy stole, gdzie siedzi sześciu facetów. Wszyscy siedzą, każdy ma przed sobą komputer, dodatkowy monitor, wygodne krzesełko, każdy ma słuchawki na uszach i wszyscy siedzą. I mówię, i co ja mam teraz robić? Usiadłam z komputerkiem, dostałam pierwsze instrukcje, co mam robić. Pierwszy dzień to w sumie były kole głównie, do których też nie byłam przyzwyczajona, bo mam coś takiego jak kalendarz, w którym mam pełno coli, na których muszę się stawiać i uczestniczyć czasem aktywnie, jak, czasem. aktywnie czasem nie. E, I to było w ogóle dla mnie takie, wow, co, będę rozmawiać na jakichś kolach z ludźmi? z ludźmi z drugiego końca świata, z, z ludźmi, którzy są porozrzuceni po całej Polsce. Pracuję w ogóle w jakimś teamie. O co w ogóle chodzi z tymi teamami? Ale dobra, co będzie, to będzie.
0: Czyli można powiedzieć, że to nie, nie były tylko kwestie techniczne, które cię zszokowały, które były takie nowe, ale też kwestie organizacyjne, bo ta tak. praca wygląda całkiem inaczej.
1: Zupełnie inaczej. Ja muszę, nie muszę, mogę też stać, ale chodzi o to, że w Pracy w kawiarni codziennie chodzisz, cały czas jesteś w ruchu, a tutaj musiałam przyzwyczaić się do tego, że praktycznie przez 8 godzin będę siedziała na krzesełku przy biurku i klikała coś na komputerze z przerwą na zrobienie sobie kawy czy zjedzenie posiłku albo porozmawianie z kimś. Generalnie też musiałam nauczyć się pracy takiej jakby samemu, bo każdy gdzieś siedzi w swoim kącie i coś tam sobie skrobię wiadomo, że ściągniemy słuchawki, chwilę porozmawiamy, żeby gdzieś tam zresetować głowę i dalej wracamy do swoich obowiązków. No i generalnie nie wyobrażałam sobie, że praca może tak wyglądać. Myślałam, że każdy kto pracuje w IT jest raczej spięty i ostro sfokusowany na sobie i liczy się tylko jego kod i to jego mały komputerek, a praca w Arku w ogóle zmieniła moje totalne myślenie. To jest dla mnie w ogóle coś niesamowitego. Ja się nigdy wcześniej z czymś takim nie spotkałam. Bardzo ucieszyło mnie to, że wszyscy są tacy mega otwarci, że każdy każdemu pomaga. Nigdy nie zdarzyło się tak, że Poszłabym do kogoś z chłopaków i zapytała o jakąś pomoc i ktoś mnie tak za przeproszeniem spławił, tylko zawsze powiedział, chodź spoko, pomożemy Ci, jasne, nie ma problemu. To jest takie mega, mega miłe, naprawdę. I w ogóle zostałam tutaj tak bardzo ciepło przyjęta przez wszystkich i nie ma znaczenia dla tych ludzi, czy ja studiowałam informatykę, czy ja przyszłam z gastro, czy coś, to nie ma znaczenia. Po prostu wszyscy jesteśmy tutaj na takich przyjacielskich stosunkach, jest mega naprawdę rodzinna atmosfera i to mnie naprawdę buduje do tego, żeby tutaj codziennie przychodzić, działać. Nawet jest coś takiego jak praca zdalna, gdzie mogę siedzieć w domu i mieć po prostu dostęp do internetu, siedzieć i pracować. To też w ogóle jest dla mnie coś nie do pomyślenia i pewnie teraz brzmi jak jakiś dziku który nie znał życia. E, tak Paweł zawsze powtarza, że Iza, ja cię muszę życia uczyć. Ale no tak faktycznie było. No, no
0: tak mówię, rzeczywiście, tak mówię często, tak Izie. Mówi, ja tutaj ale... jeszcze dodam, że oprócz pracy zdalnej w domu e, możemy wyjeżdżać na Workation.
1: Można wyjeżdżać na Workation, w ogóle pracować sobie skąd chcemy i istnieje coś takiego jak Pizza Day w piątki, po prostu dostajemy pizzę, rozumiecie? Za fryty. No, to jest w ogóle coś nie do pomyślenia. I to są takie mega przyziemne rzeczy, ale wcześniej u mnie to było niespotykane. Jest mnóstwo benefitów i, i to też motywuje pracowników. I fajne jest to, że ARK naprawdę chce inwestować w swoich pracowników i inwestuje w swoich pracowników. I, i to też daje takie i poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego, że kurde skoro Ark chce we mnie zainwestować, to znaczy, że no chyba jednak nadaje się do tej roboty, tak? I chce się po prostu, chce się.
0: Super, Iza, ale też powiedziałaś, że ty siedzisz przed tym komputerem, ale to też chyba nie wygląda do końca, bo w każdej chwili tak naprawdę na spotkaniach możesz być w dowolnym miejscu, nie musisz ciągle siedzieć przy biurku, to nie jest taka praca, jak... bo tutaj z twojej wypowiedzi ja wywnioskowałem, że każdy jest zamknięty przy swoim biurku, to do końca tak nie wygląda. Możesz sobie wziąć komputer, możesz przejść w dowolne miejsce, mamy też łóżko, także...
1: Jest łóżko, leżaczki, poduszki. Mamy super takie e, salki, które są do takiej, do takiej strefy chilloutowej. E, I generalnie niby mamy swoje miejsce, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja usiądę na miejscu Pawła, czy Paweł usiądzie na moim. Zawsze każdy znajdzie dla siebie jakiś kąt, gdzie będzie mógł sobie miło spędzić czas.
0: Dementuję, dementuję i jeszcze raz dementuję. I za mnie raz wygoniła ze swojego miejsca. Dobrze,
1: wygoniłam, ale to był akurat akurat wyjątek.
0: No dobra, czyli generalnie przeżyłaś trochę pozytywny szok, jak ta praca może wyglądać. Wiele osób myśli, że Jesteśmy zamknięci w pomieszczeniach, że ta praca jest taką typową pracą programisty, gdzie siedzi się w ciemnym pomieszczeniu, produkuje się kod. A z tego co mówisz, to troszeczkę te pierwsze dni odczarowały Ci tę wizję.
1: Tak, strasznie mnie odczarowały. Wszyscy mówili zawsze, że programiści, w sensie moi znajomi, nie wiem jak sądzą tutaj słuchacze, ale że programiści to są osoby, które w ogóle z Tobą nie będą gadały oni są właśnie skupieni tylko na kodzie, rzadko ktokolwiek jest jakiś otwarty czy coś. W ogóle ARK odmienił całe moje myślenie odnośnie środowiska IT i ogólnie pokazał mi, że można mieć swoje życie poza pracą, że można gdzieś tam aktywnie spędzać czas, że jest coś takiego w ogóle jak integracja, co dla wszystkich może się wydawać to normalne, ale u mnie dotychczas nie zdarzało się to, że można wyjść z ekipą z pracy i można się super zintegrować na świeżym powietrzu, czy właśnie pojechać na workation. No, generalnie czad. 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 czad.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj wspomniałaś, cały czas mówisz chłopcy, chłopaki, tak? Tak. Ale to też nie jest prawda do końca, bo w zespole pracują też dziewczyny. Ale jest i... nas
1: bardzo, bardzo malutko. To prawda,
0: rzeczywiście ta IT jest trochę zaczarowane i jest mało dziewczyn, więcej jest mężczyzn.
1: Sześć nas jest.
0: Dziewczyn. Tak, sześć dziewczyn. Tak.
1: Cała reszta to faceci. Trzydziestu ponad.
0: Ponad. Czyli nie jest łatwo.
1: Nie jest łatwo, ale, ale ogarniamy ten temat i da się ich sprowadzić do parteru. Także
0: ja myślę, że dziewczyny sobie świetnie radzą. No tak dobra, myślę. czyli tak, robiłaś kursy, pracowałaś w gastro, przeszłaś do IT, odczarowałaś sobie trochę ten świat IT, chcesz się w tym rozwijać, chcesz w to brnąć, chcesz do tego, chcesz dążyć, żeby być coraz lepsza w tak tym, co robisz. No a teraz takie plany na twoje najbliższe powiedzmy 2, 3 do 5 lat mniej więcej. To jest
1: trudne pytanie. Ale wiem na pewno, że chcę się rozwijać cały czas w testowaniu. Gdzieś w połowie czerwca chciałabym zacząć uczyć się TypeScripta, żeby móc powoli. Type, scripta. type Type skrypta? Type skrypta? Coś takiego. Bleble, coś takiego. Coś mi tam kupili, jakiś kurs muszę go zrobić po prostu. Wiecie o co chodzi. W każdym razie będę się uczyć nowego języka programowania w takim celu, aby móc gdzieś przejść do pisania testów automatycznych i gdzieś na tym bym bym się chciała w najbliższym czasie skupić. No i cały czas jestem tego tego wszystkiego ciekawa, bo niby testuję aplikacje mobilne codziennie, ale tak naprawdę każdy dzień jest inny, każdego dnia dowiaduje się nowych rzeczy, no i, i to mnie bardzo ciekawi.
0: Czyli można powiedzieć, że taki brak wiedzy, brak takich narzędzi nie jest przeszkodą, bo tak naprawdę jak to wygląda, poznajesz w pracy. Tych tak, narzędzi się uczysz w pracy i to są te pierwsze dni takie zapoznawcze.
1: Tak, ja I nie tylko narzędzi się uczę w pracy, ale też życia się uczę człowieku.
0: Tak, życia Zresztą się uczę.
1: Paweł też, to teraz tak śmiesznie zabrzmuje, ale Paweł też czasami jak przychodzi obok mojego kompa i widzi co tam rzeźby to mówi Mordo, co ty robisz? I pokazuje mi nawet takie proste rzeczy na komputerze, jak, nie wiem, blokowanie ekranu.
0: Tak, u nas trzeba blokować Bo ego. trzeba blokować
1: ekran, niestety tak, kto pracuje w IT pewnie wie, że trzeba blokować ekran, jak się od niego odchodzi. I takich mega, jest dużo śmiesznych sytuacji, mega zabawnych. I, i to nie wynika z tego, że Paweł śmieje się ze mnie, że ja nie umiem czegoś po prostu, takie, tylko sytuacyjne po prostu żarty. Tak, takie są sytuacyjne żarciki, z których wszyscy się śmiejemy. Ważne jest to, że nikt nikogo w tych swoich żartach nie uraża i nie powinniśmy tego tak odbierać, tylko wszystko gdzieś z mega jajem jest traktowane i to też jest bardzo fajne, bo atmosfera jest na naprawdę mega, mega wysokim i super poziomie.
0: A co byś, patrząc na tą twoją drogę, jaką przebyłaś do dzisiaj, do pracy tutaj, do pracy na prawdziwym projekcie, co byś, co byś zmieniła? Czy może niczego byś nie zmieniła?
1: Wydaje mi się, że że chyba nic bym nie zmieniła, że cieszę się, że potoczyło się to taką drogą, że sama w sobie się zawzięłam, zmotywowałam się do tego, że kurde, to jest czas, żeby zmienić coś w swoim życiu. To była bardzo wyboista droga, jedna wielka sinusoida, bo były chwile, gdzie faktycznie... Napędzało mnie to, że się uczę i że dobra, coś z tego będzie, a za chwilę przychodził taki gorszy czas, że nie wiem, byłam zmęczona, nie miałam siły i gdzieś kilka dni po prostu odpuszczałam tę naukę, ale wiem, że to w jakim miejscu jestem teraz zawdzięczam tylko i wyłącznie sobie, temu, że byłam wytrwała, że zawdzięcie dążyłam do postawionego sobie celu, ale też zawdzięczam to ARKowi za to, że we mnie RC uwierzył. Software. Tak, właśnie. Arek to brzmi trochę jak imię.
0: No dobra. To
1: zawdzięczam to Pawłowi, żebym nie uwierzył, że zdecydował się. Nie tylko się. ja, Iza. Nie tak, tylko nie ja. wiem, że nie tylko ty. Generalnie mm, fajnie jest, że można tworzyć fajne miejsce z fajnymi ludźmi i do tego...
0: Robić robotę i dobrze robić się robotę bawić.
1: robotę i dobrze się bawić. No, dokładnie tak, jak mówisz. To jest super. Superiska.
0: Bardzo się cieszę, że taką drogę przybyłaś. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, bo robisz dobrą ja się robotę. się Bo robisz naprawdę dobrą robotę i, i widać, że to, że to, że się uczysz, to jest największa wartość, bo ona popłaca i widać, że się rozwijasz każdego dnia, co też jest super. Fajnie, że nagraliśmy ten podcast, mam nadzieję, że komuś pomoże w podjęciu decyzji. Nie namawiamy do IT, bo to też nie jest droga dla każdego. To jest trudna droga i nie ze tak. sobą pewne konsekwencje. Jak wszystko, jak chcesz zostać policjantem, to musisz pójść do szkoły policyjnej, to ci się nie musi podobać. A jak chcesz zostać testerką, to musisz nauczyć się komputerów. To musisz
1: ostro zapierniczać. Jak ktoś mnie teraz słucha jest w tym momencie, w którym ja byłam rok dokładnie temu i chce spróbować w IT, ale nie ma żadnego doświadczenia, to bardzo cię proszę, weź sprawy w swoje ręce, zacznij się uczyć, nie wydawaj milionów na bootcampy i inne szkoły, które oferują kursy, tylko bądź wytrwały w tym, co robisz, a wszystko przyjdzie z czasem.
0: A nawet jak ktoś wyda te pieniądze, bo niektórzy wolą tak zrobić, to jak już to zrobicie, to uczcie się tego po prostu. Tak. Wykorzystajcie to na maksa.
1: Się nie poddawajcie. Dobra.
0: To co, Iska? Mamy to. Dziękuję Mamy ci. Mamy to. Dziękuję ci bardzo za, za poświęcony czas. Dziękuję ci za opowiedzenie swojej historii tutaj wszystkim. Mam nadzieję, że ktoś się zainspiruje tobą i że fajnie, fajnie, że to nie zostało tylko u nas w firmie u ciebie tylko, że może więcej osób pozna twoją historię. Gratuluję ci bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, że, 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 że się udało nam spotkać. Super. Nie tylko dzisiaj, tylko ogólnie w pracy. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki bardzo, Paweł. Piąteczka. Piąteczka.